0: Y entonces ya no somos responsables como sociedad de aquello que les pasa, sino mm -hmm. ellos como individuos son responsables. En vez de reconocer que nosotros como sociedad somos responsables e incluirlos.
1: Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Somos dos nutriólogas que queremos brindar el espacio
0: a todo eso que vemos, pero no escuchamos.
1: Porque eres más que un cuerpo.
2: Yo soy Carla y yo soy Laura y queremos
0: escuchar lo que tu cuerpo habla.
2: Bienvenidos a un miércoles más de tu cuerpo habla. Bueno, si sí es la primera vez que escuchas el podcast. Eh, mi nombre es Carla, soy nutrióloga y me acompaña mi colega Lau, que también es nutrióloga.
1: Hola, pues muchas gracias a todos, <risa> bienvenidos y el día de hoy vamos a platicar un tema que como le decía nuestra invitada al inicio nos ha hecho falta explicar un poquito más a fondo qué implica, ¿no? Eh, lo hemos mencionado, hemos dado como un pincelazo de a qué nos referimos uh -huh. cuando hablamos sobre la gordofobia, pero creo que sí vale la pena el profundizar un poquito más y sobre todo que lo hable alguien más porque al final Carla y yo la realidad es que somos personas delgadas la experiencia es totalmente diferente y ella y yo no hemos vivido lo que otra persona puede llegar a vivir entonces creo que también
2: eso es muy importante lo que buscamos es que cuando tratemos un tema pues traigamos a la persona que lo ha vivido y mm. que lo entiende de en su propia piel y pues es el objetivo de hoy eh, Rosy, ay, ya les dije, pues ya, es Rosy es Rosy, bye es Rosy. hoy nos acompaña Rosy Pérez eh, la verdad es que me encanta, me cae muy bien se me hace una persona que sabe muchas cosas porque quiere que la presentemos como Rosy Pérez pero por ahí Rosy tiene también estudios muy interesantes entonces, pues bienvenida Rosy a Tu Cuerpo Pablo.
0: ay, muchas gracias aquí muy contenta de estar con ustedes Hablando de este tema tan, tan importante y, y creo que del que todos seguimos aprendiendo un poco, ¿no? Es un mm. concepto nuevo y, y es un concepto que yo siento que justo el otro día estaba leyendo que es un concepto que, que a, había obesofobia, adipofobia, ¿no? Y que el, el que más se ha quedado es gordofobia porque se explica en sí mismo. Pero creo que que en sí mismo el, el a veces el, el término suena un poco cómico, ¿no? Mucha gente mm -hmm. que, que, todavía está como en contra de estas corrientes y así se burla un poco del término, ¿no? Porque dice que, que, suena un poco, pues eso, cómico, valga la redundancia, pero, pero es un tema muy, muy real, ¿no? Es una, es una discriminación que existe dentro de la discriminación que se da a los cuerpos todos los cuerpos no normados, ¿no? Todos los... Sabemos que aquí creo que es importante puntualizar qué son los cuerpos normados y qué son los cuerpos no normados, ¿no? Uh -huh. Así sería, los cuerpos normados son, como lo dice, los, todos los cuerpos que son leídos como normales, todos los cuerpos que están dentro de la norma, y todos los cuerpos no normados son todos los cuerpos que son leídos como diferentes que se salen de la norma. Eso puede ser incluso una persona demasiado delgada, una uh -huh. persona... Eh, demasiado baja, alguna persona con una discapacidad física alguna alguna minoría racial en un país no un, un, una piel de distinto color, todas las personas que se salgan de la norma, todas las personas que se sean leídas como diferentes y definitivamente las personas gordas eh, son personas que son cuer cuerpos leídos pues como diferentes y es una discriminación real, no es una discriminación
2: que existe hoy en día y me parece muy importante lo que empezaste a decir porque es verdad, o sea, he escuchado, me han dicho comentarios como... Es que entonces es, existe la altofobia, ¿no? O, ah, entonces pues qué mal que un médico le diga a una persona que tiene que cambiar tal cosa para que ya no tenga hipertensión. Como que de verdad no se entiende a veces este concepto, la gente está como muy cerrada o están ajenas a vivir este tipo de experiencias. Es como si Lau y yo nos cerráramos a nuestra vive vivencia personal y pues digamos, ¿no? Es como a mí no me pasa, pues no existen. Entonces sí me parece muy importante hablarlo porque si hay gente que se burla, ¿no? Dice, hay como una fobia, o sea, que te dan miedo. O sea, no, creo que no. no. Mucha gente no lo entiende. Entonces por eso este me parece muy importante hablar del tema. Creo que em
0: empezando como con el
2: concepto, la gordofobia
0: es, es la discriminación y los prejuicios en las personas por el hecho de serlo, por apartarse de los estándares de belleza y del ideal de salud, ¿no? Y también creo que es muy importante puntualizar que la gordofobia no solo es la discriminación y los prejuicios que viven las personas gordas, sino el rechazo en general que sentimos mm. por la gordura. Porque la gordofobia abarca no solo la discriminación que viven las personas gordas, sino el miedo que se vive alrededor de la gordura, porque una persona delgada puede vivir gordofobia. Quizás no va a vivirla como una discriminación, pero, por ejemplo, tú puedes hablar con mujeres delgadas que tienen un terror a engordar. Uh -huh. Y ese terror que pueden sentir engordar, ...viene de la gordofobia. Ellas no van a vivir una discriminación por ser mujeres gordas... ...pero es uno de los extremos que la gordofobia tiene, ¿no? Uh -huh. La violencia estética, que es otro concepto que se relaciona directamente... ...con la gordofobia, que es muy fuerte para las mujeres... ...que es poner eh, por encima la apariencia y la belleza física sobre la salud... ...sin importar cuál sea el costo de la salud mental y la salud física de las mujeres... Esto es gordofobia también, ¿no? Porque la belleza física, como sabemos, eh, vanagloria la eterna juventud y la eterna delgadez. Uh -huh. Entonces, esto es gordofobia. No, la gordofobia la sufrimos todo como sociedad. Es una discriminación más directa a las personas gordas que se ve en un impacto directo en sus derechos básicos, ¿no? Porque, y esto tiene que quedar muy claro... Que cuando hablamos de gordofobia estamos hablando de discriminación, ¿no? No es una cuestión de gustos, que eso es algo que, que a veces hace falta puntualizar. Las personas gordas no están haciendo un berrinche para ser un gusto adquirido de cada quien y eso es algo que tiene que quedar muy claro. Yo no estoy haciendo una lucha porque yo quiero sentirme atractiva no, porque yo esté luchando porque yo sea del gusto de las demás personas, sino porque esto tiene un impacto directo en mi vida diaria. Es tan fácil como abrir un periódico y ver eh, las propuestas de trabajo. Y en más de una podemos encontrar buena presentación, eh, como uno de los requisitos que están ahí. Uh -huh. ¿A qué se refieren con buena presentación? Nunca sabemos exactamente pero definitivamente una persona gorda no tiene buena presentación, ¿no? No está dentro de buena presentación. Lo mismo pasa en el sector salud. O sea, es tan sencillo como que una persona gorda, cuando va al consultorio de un doctor, incluso puedes estar yendo al oftalmólogo a checarte algo del ojo, claro, y de alguna manera sales con un diagnóstico que está relacionado con la gordura. Mm. Es casi inevitable. Y esto ha dado como resultado, en ocasiones hay noticias de gente que llega al hospital y sus doctores no son capaces de ver más allá de su gordura, lo mm. cual da como resultado en ocasiones hasta la muerte del paciente, ¿no? Porque el paciente constantemente trata de decir que tiene otros síntomas, que tiene otros males, que siente otros dolores y los pacientes, es, eh, los pacientes y los doctores están obsesionados y están fijados con su gordura y están atacando algo que en este momento no es el problema, pero no pueden ver más ahí. Y aquí mm. vemos directamente afectado su derecho al trabajo y su derecho a la salud. Entonces, cuando hablamos de discriminación, no es una cuestión de gustos, no es, es una cuestión de derechos, tenemos problemas para encontrar ropa, ¿no? Mm -hmm. O sea, no, no, no es posible encontrar ropa en cualquier parte y la última vez que chequé estaba prohibido salir a la calle desnudo, entonces <risa> eh, no veo cómo, o sea, cómo esto funciona. Y, mm -hmm. y así constantemente, ¿no? Eh, y es como, por ejemplo, todavía hace unos años eh, estaba yo en búsqueda de un seguro de gastos médicos y las primas son mucho más altas en los seguros de gastos médicos mayores para las personas eh, gordas al punto de seguros de gastos médicos que te dicen que simplemente no van a asegurarte. O sea, la discriminación es real. No, no es una cuestión de que solo se esté pidiendo tolerancia, no solo es una cuestión de gusto, sino es una cuestión de un impacto que se tiene todos los días en nuestros derechos. Y eso es lo que se pide y esa es la razón por la que es una lucha social y esa es la razón por la que hablamos de una discriminación específica como gordofobia, ¿no? Porque ya hay un impacto en la manera en la que vivimos y en el disfrute de nuestros derechos. Ya hay una violación a nuestros sí, derechos básicos.
2: Sí, regresando a este, ay, perdón, a este ejemplo de la autofobia, es decir, una persona alta, pues no escucha o no le... Cuando busca un trabajo que, pues que no se aceptan personas por ser altas, ¿no? O que esto de persona con una buena apariencia... Pues no están negando a las personas altas. O que a la persona alta no va a tener un problema con conseguir un seguro de gastos médicos. Mm. Ahí como para que la gente entienda en estos ejemplos que luego suelen dar. Como, hay entonces también existe eso. No, porque o sea a nivel sistémico no sufren lo mismo. No se les niegan las mismas cosas. No solo para aclarar ese punto. Si alguna vez has escuchado a alguien que dice este como discurso o incluso si lo has pensado.
1: Sí, justamente cómo es, o sea, todo el sistema, incluso no el sistema de salud, incluso la ciencia, y en un episodio daba el ejemplo de la pastilla anticonceptiva, de cómo es, está, o sea, fue estudiada para personas hasta de 80 kilos, para mujeres de 80 kilos y no más, ¿no? Y no se dice, y tampoco está la ciencia como para hacer, ¿por qué no se hacen pastillas anticoncepti anticonceptivas, perdón, del día siguiente? Para personas de mayor de 80 kilos, ¿no? Entonces creo que es como poder separar el... Ahorita con el ejemplo que Carla decía de la altofobia, ¿no? Así de ahí yo no encuentro zapatos de mi pie. Sí, o sea, ok, ¿no? Y eso no, la verdad es que no tiene nada que ver con salud, pero... No se les discrimina, no son señalados, no son representados como los perezosos, como que no se aman, como que no se respetan, como no, que no se cuidan, ¿no? O sea, se relacionan con muchísimos adjetivos que realmente no tienen nada que ver con el físico de la persona y que no sabemos qué es todo lo que hay detrás.
2: Y que al final ahí sí se entiende como que es una característica física y que pues naciste más alto. Uh -huh. Y en la gordura no, se entiende como que es algo que tú elegiste o que fuiste de indisciplinado o que fuiste, este no sé, goloso. Y entonces que por eso eres uh -huh. así. También esa es la gran diferencia entre otras discriminaciones. Que la gente piensa que de verdad las personas gordas eligieron ser gordas. Y aunque las el lo eligiera, no, aún así no, no te se tendría por, por qué, qué. negar. Tantos derechos y tanta discriminación. Sí,
0: que, que esa es, es una de las cosas más fuertes, ¿no? Que a veces eh, una de las cosas es quizás no tanto ser gordos, sino los significados que creamos alrededor de ser gordo. Uh -huh. eh, la Cierto. problemática, ¿no? Entonces, ser gordo es ser flojo. Ser gordo es ser avaricioso. Ser gordo es no tener fuerza de voluntad. Y esos son los mensajes que hemos ido fomentando. Y entonces, y esos mensajes son muy importantes para la sociedad, o sea, fomentar ser gordo es ser flojo, ser gordo es ser avaricioso, porque entonces pintamos a las personas gordas como estas personas malas. Y si las personas gordas son personas malas, son personas que por lo tanto se merecen las consecuencias negativas que les suceden y entonces ya no somos responsables como sociedad de aquello que les pasa, sino mm -hmm. ellos como individuos son responsables. En vez de reconocer que nosotros como sociedad somos responsables de incluirlos y esto lo hacemos con cualquier grupo minoritario. No lo hacemos solo con... Lo hacemos igual con las feministas, lo hacemos... O sea, eh, que es completamente diferente, pero es una estrategia que usamos constantemente con los grupos minoritarios. Los volvemos a ellos los malos, los volvemos a ellos merecedores de sus propios males mm -hmm. y no nos damos cuenta que los responsables somos nosotros como sociedad de no crear ese puente de unión porque realmente... Pues en las sociedades en las que vivimos, especialmente en el tipo de sociedades que se supone que son sociedades democráticas, tenemos esta responsabilidad como sociedad de incluir a todos con sus diferencias. Uh -huh. Y no vemos que nosotros en realidad somos los creadores de este sufrimiento. O sea, nosotros creamos estas desigualdades que viven las personas diferentes, ¿no? Creamos las desigualdades que viven las personas gordas. Se habla mucho de que... Las personas gordas son más tendientes a sufrir enfermedades de salud mental uh -huh. y poco a poco se ha ido descubriendo con el paso del tiempo y con estudios que es un resultado de la discriminación que viven y no de la gordura per se. ¿no? Uh -huh. sino que antes se creía que la misma gordura, el, la misma idea, el mismo gordo es un gordo deprimido porque está gordo. Y ahora sí. se reconoce que la misma discriminación que vive lo lleva a vivir una ansiedad, un estrés que lo hace más tendiente a vivir ciertas enfermedades de salud mental. Estaba leyendo algo que, que, que me choqueó muchísimo y era un estudio que decía que las mujeres en general son más tendientes a tener depresión. El estudio estaba completamente enfocado a descubrir si esto sucedía, porque las, en las mujeres los estándares de belleza son más fuertes. Entonces decía que las mujeres somos más tendientes a la de, esta disparidad de género en las tasas de depresión, era en razón a que los estándares de belleza son más estrictos sobre las mujeres. Entonces, uh -huh. como las exigencias estéticas son más estrictas en las mujeres, igual por eso las mujeres son más tendientes a tener depresión. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que la gordofobia y la violencia estética impacta en todos. O sea, digo, no no necesitaría impactar en todos para que nos importe, uh -huh. pero oh, impacta en todos. O sea, no impacta solo en las personas gordas, sino es algo que nos impacta como población y que queda claro que nos causa un estrés generalizado, ¿no? El, el, el miedo a engordar, es el miedo a, a ser gordo es un estrés que está en todos porque la gordofobia es un rechazo a la gordura. Y si se dan cuenta, crean estas campañas donde hablamos de la epidemia de la gordura. Y a mí me, me, me impresiona mucho cuando se habla de la epidemia de la gordura porque se habla de la gordura como si fuera algo en abstracto mm -hmm. y no algo que sucediera en personas. No, no. Eh, o sea, no, es que no es la epidemia de la gordura, somos personas gordas. Mm. No puedes hablar de la epidemia de la gordura en abstracto. Tienes que hablar de nosotros como individuos, pero está tan completamente despersonalizado. O sea, hay una despersonalización tan fuerte de las personas gordas que hablamos de la epidemia de la gordura como si no contaran las personas gordas, porque existe la idea de que aquel que es gordo no está en el ideal de su persona, uh -huh. ¿no? Está descuidado, no está en el ideal de su persona, no se conoce, o sea, porque el ideal de tu persona siempre va a ser... El delgado, ¿no? Yo una, me acuerdo que una de las cosas por las que lloraba cuando era un adolescente era la idea de pensar que si yo no era una mujer delgada nunca, eh, nunca me iba a conocer a mí misma. Porque si yo no conocía nunca a mi ser delgado, nunca me iba a conocer. Porque eso era lo que me habían vendido, mm -hmm. ¿no? Que si yo no conocía ese ideal de Rosy, entonces esto que yo tenía era una versión defectuosa de mí misma, ¿no? Y, y entonces es cuando empiezas a crear esa relación con tu cuerpo de hasta que no sea delgada, no voy a ser exitosa, hasta que no sea delgada, no voy a encontrar una pareja, hasta que no sea delgada, no voy a ser feliz. Entonces la gordofobia es muy interesante porque a pesar de que es una opresión sistémica, es tan fuerte que se internaliza y llega un punto en el que ya ni siquiera necesitas del otro para aplicar la opresión, ¿no? La puedes hacer tú misma. Tú misma la aplicas. Empiezas a creer que, que la razón de, de la falta de acceso a todos los derechos es porque tú te lo mereces, ¿no? Mm. O sea, la, la decisión, tú tomaste la decisión de ser una persona gorda, que además es una super simplificación de la salud, del cuerpo, de cómo funciona uh -huh. la alimentación y de la actividad física. y Por lo tanto, te mereces este número de castigos o vivir esta vida muy lejana al ideal, porque tu cuerpo se ve muy lejano al ideal.
2: Ay, Rosy, me acordé cuando estaba estudiando psicología de la alimentación que te enseñan esto. O sea, te enseñan a que las personas que tienen obesidad son eh, personas que tienen depresión, ansiedad. Y de alguna manera, pues sí, te meten esta idea de si cambian su cuerpo, entonces todo se arregla. Se arregla la depresión, se arregla la ansiedad. Y lo bueno es que cuando estaba yo pues aprendiendo esto, ya tenía un, una mentalidad más crítica de decir... No es eso, más bien es que el sistema genera que haya más ansiedad y depresión. Es que está cañón, o sea, ¿cómo no te vas a deprimir cuando internalizas esa idea de que incluso para merecer amor tienes que estar delgada, ¿no? O sea, o sea lo más básico como es ser amado ser amada. Entonces, me parece muy fuerte porque pues, te bombardean de estos mensajes por todos lados, no, incluso en áreas de, de educación, en las aulas... Por eso es que lo tenemos tan internalizado. Y pienso en otras personas que aprendieron igual que yo este curso, que no tienen esta otra visión, pues ya. O sea, lo tienen internalizado y pues mm -hmm. siguen ejerciendo violencia al final.
1: ¿Y, y cómo se vuelve el cuerpo un lugar? Pues no se siente seguro, ¿no? O sea, todo lo que lleva esta opresión y esta violencia, que al final el cuerpo no se vuelve un lugar seguro. Y que también eso, bueno... Como nos decías, no, no es que las personas gordas sean deprimidas, sino la opresión que se ejerce y toda esta opresión cómo te puede llevar a desconectarte de tu cuerpo, a problemas de salud, a problemas de estrés, eh, problemas de cortisol, no, o sea, muchísimos problemas o simplemente alejarte de los médicos así de fácil por miedo a ser uh -huh. violentado.
2: También esto que decías de la despersonalización, recordé cómo está, está, ay, se me olvidó, Ma, Ma, Piñedo, Piñedo, se me olvidó su nombre. Eh, Magda. Eh, que en este libro, Magda, Magda que tiene ese libro de 100 gritos contra la gordofobia y es que nos despersonalizan hasta en el hecho de las imágenes que suben a internet, que es como personas trozadas donde solo pasan el abdomen y ya, o sea, no como que de cuerpo entero desde esas cosas tan sutiles, pues vas interna internalizando que eres como como solo la cara flotante no o sea, como que solo eres tu cara y tu cuerpo pues no es válido. Y aquí nos gustaría también que nos platicara Rosy... ¿Cómo fue para ti el darte cuenta y nombrar la gordofobia? Porque estamos tan inmersos en esto que es difícil... Pues verlo ya cuando te llega como el balde de agua fría decir... No soy yo la culpable de todo. O sea, hay un sistema que me está oprimiendo. ¿Cómo fue que llegaste a, a nombrarlo, a verlo?
0: Yo tengo... <ríe> Voy a tratar de resumirlo lo, lo más que pueda. Tengo una historia... Este, yo soy hija de doctores, entonces tengo una historia como entré de muy temprana edad al, al ámbito médico, ¿no? Y pues la primera vez que yo hice una dieta tenía 11 años, ¿no? Yo siempre, desde que tengo uso de razón, siempre he sido leída como gorda, desde niña. Y desde que tengo uso de razón, siempre mi cuerpo ha sido leído como un problema por resolver. O sea, siempre demasiados dulces, tienes que tener cuidado con lo que comes, ¿no? Estás muy gordita, cuidado, no más estás comiendo demasiado. Para cuando yo estaba en segunda y secundaria, eh, mis papás me ofrecieron ponerme el balón gástrico. Yo tenía 12 o 13 años y fue la primera intervención quirúrgica... Ahorita el, el balón gástrico casi no se usa, bueno, hasta donde yo sé, veo que sí se usa, pero ya no se debería de usar porque, bueno, hasta donde yo sé no funciona. Yo conozco mucha gente que se lo ha puesto y que incluso con el balón gástrico ha seguido subiendo de peso. Yo me acuerdo que me lo puse y, y bajé así como nueve kilos o una cosa así muy... No para todo el sufrimiento que fue. O sea, te duermen, te ponen el balón gástrico y fue así. O sea, tenía 13 años, no tenía la responsabilidad para tener un balón gástrico. Entonces, ya saben, me daba igual. Seguía comiendo y entonces la comida se pudría encima del balón gástrico. Tenía así como un aliento como a basura. Tenía muchísimas molestias. Bueno, después me lo quitaron y como a los 15 años tuve... Eh, pusieron la banda gástrica y eh, tuve la banda gástrica, eh, para la banda gástrica estuve así, estás como un mes, o sea, es que en esas intervenciones, especialmente al inicio, pues no hay manera de que no pierdas peso, porque los mm -hmm. primeros meses, especialmente el primer mes, pues son es a líquidos. Yo me acuerdo que estuve el primer mes que tuve la banda gástrica a puros jugos. Desayunaba 300 mililitros de jugo. Almorzaba 300 mililitros de jugo y cenaba 300 mililitros de jugo, me acuerdo perfectamente, el primer mes. La tuve, después tuve problemas porque el tambor empezó a golpear con mis costillas y me empezaron a doler horrible las costillas, entonces me abrieron y me sacaron el, el, el tambor, el tambor es una cosita de metal que tiene, pero bueno, empezó. Luego la banda gástrica se abrió y traspasó mi estómago, me la tuvieron que sacar por la boca bueno, y después de todo eso, <ríe> como si no hubiera sido su presidente, estén como a los 24 años me hice el bypass gástrico. Entonces, este, bueno, cada quien con sus decisiones, pero eh, especialmente para mí, yo lo considero como el mayor error <ríe> que cometí, porque eh, este, pues al menos el balón y, y la banda gástrica, todo era reversible. Yo me hice el... El bypass gástrico con, con la desviación, entonces, no es reversible. Y pues hay muchas cosas que no te dicen. Para empezar, que el resto de la vida, pues, vas a tener que consumir vitaminas porque ya no puedes absorber las vitaminas y los minerales de los alimentos. Entonces, tienes que consumir vitaminas y minerales, tienes que hacerte ten análisis. Mínimo una vez al año, porque por lo mismo de que no absorbes vitaminas y minerales, pues tienes que hacer más o menos un chequeo anual de cómo estás para ver si no estás anémico. Pues nadie sabe exactamente cómo absorbes el resto de las medicinas, el resto de tu vida, porque pues nadie está muy seguro de cómo se hace porque, ya no la, porque tus, como tus intestinos están desviados y cortados pues quién sabe, ahí se absorbían muchas de las medicinas y así uh -huh. entonces quién sabe cómo se absorbe entonces pues después de todo este camino entre todo este camino yo tuve muchísimas fluctuaciones de peso, pero muchísimas fluctuaciones de peso, llegué a tener fluctuaciones de
2: peso de hasta 40 kilos Interrumpimos el episodio unos minutos para invitarte a nuestro webinar gratuito ¿Por qué sigo fracasando con la dieta y el peso? Donde podrás identificar qué ocasiona que recuperes tu peso y por qué cada vez es más difícil sostener una dieta.
1: Será el 5 de octubre del 2022 a las 20.30 horas, hora Ciudad de México. Se llevará a cabo en línea. Te dejamos el link de inscripción en las notas del episodio y en nuestra cuenta de Instagram y Facebook. Ahora sí, regresamos al episodio.
0: Y a pesar de que mi cuerpo cambió muchísimo, nunca cambió mi percepción mental. O sea, yo uh -huh. me veía al espejo y siempre me veía inmensa, gigante, nunca me sentí contenta, siempre me sentí estresada, triste, porque siempre me sentí en guerra. O sea, justo lo que dijo Laura, o sea, tu cuerpo no es un lugar seguro, uh -huh. porque estás completamente en guerra con él todo el tiempo. Y yo estaba en una batalla constante por destruirlo. Y no sé cómo no se me ocurrió que odiar a mi cuerpo, tener una motivación completa y 100% negativa, en algún momento me podía dar un resultado positivo. Digo, en muchas ocasiones era yo todavía veía una niña y no conocía nada mejor. Uh -huh. Pero después del bypass gástrico y pasar por todo eso y darme cuenta que a pesar de que mi cuerpo cambiaba, mi relación con mi cuerpo era exactamente la misma, tuve que declararme derrotada y empezar a tener un acercamiento con mi cuerpo desde otro lugar, que no fuera físico, sino que fuera un acercamiento más emocional y empezar a cuestionarme cuál era realmente la relación que yo quería tener con él y si quería seguir en una batalla constante. Especialmente porque llevaba años en esa batalla y en una uh -huh. batalla que claramente no me estaba dando los resultados que buscaba. Y me encantaría decirte que llegué ahí triunfante, se abrió el cielo y <ríe> fue maravilloso, uh -huh. pero creo que realmente llegué ahí derrotada. Uh -huh. Y fue cuando... Encontré el body positive y los movimientos de aceptación corporal Como quien encuentra un salvavidas en medio de un mar antes de ahogarse Y cuando no tienes ninguna opción más y has probado todo Empecé a coquetear con la idea de que quizás podía empezar a reconciliarme con mi cuerpo Y así fue como llegué a todo esto, poco a poco Sigo ahí porque es un trabajo de reconciliación que dura toda la vida. Digo, tienes años de ventaja de todos los mensajes que te dicen lo contrario, entonces tienes que aprender a reaprender.
2: Ay, te agradezco mucho que nos compartas tu historia. Ha sido muy fuerte. Estabas muy chiquita cuando empezó todo. Uh -huh. e incluso recuerdo que habíamos hablado tú y yo antes y que me decías es que cuando vi que incluso mi salud había empeorado después de todas estas intervenciones, pues ahí entendí que nunca era por salud. Que realmente no era por salud lo que me pedían, ¿no? Que, cam que se cambiara mi cuerpo. Mm
1: -hmm. Exacto. Y creo que el, la historia de Rosy es el ejemplo, claro, cuando, o sea, de una persona que... Puede ver a una persona gorda y decir, ay, no hace nada, no lo ha intentado lo suficiente, o este no tiene fuerza de voluntad, o seguro no ha hecho dieta, o seguro no se cuida, o seguro no hace ejercicio. Y realmente, cuando escuchas las historias de las personas, dices todo lo que han pasado, todo lo que han intentado, creo que tienen más fuerza de voluntad junto que todos nosotros. Y. Siempre que alguien me dice, por ejemplo, de dietas de líquidos, digo, ¡wow! ¿cómo hacen eso? O sea, yo ni de chiste. No. Y es un ejemplo claro de cómo no vemos más allá y de cómo estamos muy cerrados a esta idea de que una persona gorda puede comer sano, puede moverse y puede haber intentado todo e incluso estando con esta opresión constante.
2: Y de nuevo que no es por salud porque, o sea, una dieta de mm -hmm. líquidos... Tu microbiota, tu motilidad, tu estreñimiento, o sea, tu salud digestiva, el placer al comer, el conectar con otras personas. Es como si ¿no? solo nos importa que bajes de peso y yes. entonces ahí también no, no es por salud, ¿no? El seguir una alimentación líquida no es saludable. Sí, y una de
0: las cosas que más me acuerdo es que, por ejemplo, tanto después de la banda gástrica como después del bypass gástrico que estuve en las dos ocasiones a líquidos era un punto en el que casi no puedes moverte o sea, estás todo el tiempo acostado por la baja ingesta calórica uh -huh. entonces, sí estás perdiendo peso pero yo me pregunto ¿cuánto de ese peso no es en realidad músculo uh -huh. y agua? porque pues no te estás moviendo casi ¿no? es un mes en el que pues en realidad estás en un posoperatorio cualquiera, ¿no? O sea, en, tu cuerpo está yéndose para abajo, no está yéndose para arriba. O sea, es, es perder peso por perder peso. Y es y es impresionante. A mí, o sea, a mí nadie me lo cuenta. Es un sector... Yo vi, he vivido un sector salud que siempre tiene una exigencia más y más grande. O sea, uh -huh. una siempre tiene una, una solución más radical. Con tal de erradicar la gordura, ¿no? Primero fue una dieta y luego fue un balón y luego fue una banda y luego fue un bypass. Y, y mientras me hacían el bypass, el, el mismo doctor que me lo hizo me dijo que no me preocupara porque si este no funcionaba, me podía hacer uno segundo. ¡Qué fuerte! O sea, ni había necesidad, me explico, estábamos empezando el primero, pero es, es, es una cuestión de erradicar la gordura por erradicarla, ¿no? O sea, ya ya es más allá de, de una cuestión saludable, es, es, y ahí es donde hablamos de gordofobia. Hay un rechazo, hay un... A veces a aunque suene aunque suene gracioso, sí parece que hay un terror a la gordura, o sea, sí parece que hay un miedo sí. así un, 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 un terror, un rechazo real, aunque sí. suene exagerado, sí, a veces parece que la palabra exactamente correcta es fobia. Uh -huh. O sea, porque parece que es es ante todo, ¿no? O sea, a mí me pasó este en, hace como un año no, quizás hace un poco más, hace como dos años que empecé a perder peso porque estaba pasando por una racha de mucho estrés laboral y la gente no dejaba de decirme y yo no estaba haciendo nada por bajar de peso y yo estaba muy preocupada uh -huh. y la gente no dejaba de decirme qué bueno, qué bueno y cuando les decía no, no, yo no estoy, no estoy haciendo nada por perder peso y no, o sea, eh, y, y es cuando dices, o sea, ¿en qué mundo vivimos que la pérdida de peso? Debería ser un indicador de que algo está mal, especialmente si no estás haciendo nada para perder peso.
2: Uh -huh.
0: Y vivimos en un mundo que celebra la pérdida de peso a toda costa, ¿no? Que uh -huh. cuando yo le decía a la gente, no, es que yo no estoy haciendo nada para hacer peso. Ah, pues qué bueno. Uh -huh. O sea, celébralo, pues aunque sea, disfrútalo, ¿no? Si ya perdiste peso, aunque sea, disfrútalo
1: y es como...
2: Estoy okay. estresada, estoy sí. preocupada.
1: Pregunté
0: dónde estoy, estoy realmente. Oh, sí. No sabía que celebrábamos la pérdida de peso a toda costa.
2: Ya he escuchado historias de personas que acaban de perder un familiar y evidentemente por la depresión bajas de peso y igual, ay, pero bajaste de peso, Y digo, no, o ¿saben uh -huh. qué cabeza cabe esto? Sí. O
1: el típico de acaban de salir de alguna enfermedad fuerte. Ay, pero bajé tres kilos o bajé. Y yo, es que eso, o sea, justo es ya ni es el por salud, es bajar por bajar.
2: Sí. Ay, me quedé sí. muy pensativa.
1: ¿Cómo, ¿Cómo creen ustedes que se ve la gordofobia en nuestro día a día? Porque creo que... A veces solo se piensa como, bueno, cuando una persona gorda va al médico o cuando, este, o como si solo se vivieran las personas gordas, pero creo que también es algo que no nos damos cuenta que está todo el tiempo en nuestro mundo y que vivimos en un mundo gordofóbico. Entonces, ¿cómo ustedes o qué ejemplos se les ocurren que en nuestro día a día se ve la gordofobia?
0: Hace poco estaba viendo un TikTok de... Se llama Fernanda Martín y me impresionó uh -huh. mucho. Por... Ya, ya había oído muchas veces hablar del tema, pero este es el último que vi hablando de eso, que era sobre qué feo es cuando tu cuerpo es la peor pesadilla de tu mejor amiga. Uh
2: -huh. Y entonces
0: decía que qué pasaba cuando tu mejor amiga decía engordé, soy una cerda o ya subí de peso. Entonces, por ejemplo... Hablaba mucho de, de cómo la gordofobia se ve así, de cómo hay este doble estándar de cuando tú eres una persona gorda y la gente alrededor de ti, cuando habla de tu cuerpo, te dicen, no, o sea, tú estás bien y, y te ves muy bien y o lo que sea, ¿no? Sí. Pero cuando habla de su propio cuerpo, habla de una manera sumamente gordofóbica, ¿no? Uh -huh. O sea, dice, ya engordé, soy una cerda, o mira qué asquerosos están uh -huh. mis muslos, están gigantes mis brazos, este, soy un asco, estoy gigante. Y entonces, la cosa con la gordofobia es que no es un sombrero que te quitas y te pones. O sea, o eres gordofóbico o, o no eres gordofóbico. Y eh, al final, todos somos gordofóbicos porque, uh -huh. porque todos nacimos en una sociedad gordofóbica y está muy... O sea, todos somos Gordofóbicos desaprendiendo o que nos da igual, <risa> dependiendo de, de cómo va tu, tu aprendizaje en este mundo, ¿no? <risa> este, y entonces, pues mucho en el día a día, y eso nos pasa muy constantemente, es que no hay mucha gente que la verdad no es gordofóbica con el otro, pero es muy gordofóbica consigo misma. O sea, que al momento de describirse a sí misma o al momento de hablar a sí misma es muy gordofóbica. O sea, se dice a sí misma cosas muy gordofóbicas. Estoy gigante, estoy súper gorda, subí de peso. O, por ejemplo, algo que es muy sumamente gordofóbico y es muy común es la calificación moral de los alimentos. O sea, los okay. calificar los alimentos en buenos y malos. Mm -hmm. Los alimentos no son buenos y malos porque bondad y maldad es una calificación moral, los alimentos no, son sustantivos, los alimentos no pueden actuar, o sea, la hamburguesa no te mordió y qué mala hamburguesa, o sea, entonces no puede ser mala, ni, ni le pegó un niño, ni hizo nada, o sea, la hamburguesa o sea, como que no puede ser más o menos nutritivo, pero no puede ser bueno y malo, entonces eso es otro comportamiento súper gordofóbico que tenemos, que es Calificamos los alimentos de buenos y malos para luego calificar de buenos y malas a las personas según los alimentos que consumen, ¿no? Mm -hmm. O sea, igual calificamos la moralidad del alimento para con base en eso calificar la moralidad de la persona según los alimentos que consumen. Mm -hmm. Entonces me porté súper mal hoy porque comí postre. Eso es gordofóbico. Calificar los alimentos. Y
1: Voy igual... Igual
0: pecar. Ajá, voy a pecar el típico. Igual el, el, por ejemplo, el típico que besa a alguien que subió de peso y, ay, está súper dejada. No uh -huh. empezamos a hacer esta connotación de que entonces si alguien está gordo está dejado o comentarle a la gente que está gorda. Uh -huh. como si uno tuviera espejo en su casa <risa> sí, sí.
2: <risa> o como... incluso he escuchado más directamente que dicen ay este fin de semana es de, es de gordos, este, mi pareja y yo vamos a comprar puras cosas eh, no sé, gordas. supongo que se refieren a la comida rápida ¿no? Ajá. Ajá, entonces es comida de gordos, incluso así, y yo digo o sea, ¿cómo? Sí. Y las personas gordas no comen este, verduras no comen frutas, solo claro. se alimentan así, no <risa> uh -huh. Y hasta o, o principio... esto de me caen gordos ah, perdón, no, sigue, así. No. no, digo esto de me caen gordos, ¿no? O sea, como como me caes mal, es como también es una frase gordofóbica ahora sí,
1: sí, claro, se ahí está el meca es mal, o sea, como si un gordo fuera malo, ¿no? O sea, me meca es gordo, ya se está ligando directamente con el meca. Es, o sea, como gordo es igual a malo. Y en torno a la, a la alimentación que ahorita decía Rosy, y creo que también incluso habiendo esta moral de bueno y malo, no es lo mismo. O sea, uno creo que pensamos como sociedad que podemos hablar del cuerpo, del cuerpo de los demás y sobre todo los cuerpos gordos y crear juicios detrás de los cuerpos gordos. Pero yo he visto reacciones muy diferentes, muy, muy diferentes. Cuando ven a una persona gorda, no sé, comerse una pizza, que cuando ven a una persona flaca comerse una pizza, ¿no? Mm, por ejemplo. O sea, las personas gordas se tienen que esconder a veces para comer. porque Por todo el juicio que hay, ¿no? Y es, ay, por eso está así. Pero si ven a una persona delgada comiendo una pizza, no dicen absolutamente nada y no se crea ningún juicio detrás de eso. Mm -hmm. sí. Yo, por ejemplo... <sighs>
0: Este, he oído de gente gorda que, que de hecho deja de comer por completo frente a otras personas porque uh -huh. dicen que no pueden ganar, o sea, que porque se sienten siempre observadas, uh -huh. que porque si comen algo saludable, sienten que, lo está, que las están observando así como, ay, ¿a quién engañas tú? Hugo? Nunca es comes bueno, eso. Uh -huh. Y que si comen algo, comida rápida o algo así, sienten que los están observando así como... ¿Tú por qué comes eso? ¿Deberías estar mm -hmm. comiendo una ensalada? Entonces, que sea como sea, siempre sienten que su alimentación está fiscalizada y entonces evitan mm -hmm. por completo comer frente a otras personas, lo cual es súper fuerte porque mm -hmm. era lo, lo que decías hace rato, o sea, la, finalmente la alimentación igual es una actividad que hacemos en sociedad, entonces este, perdemos esa oportunidad de, de conectar con el otro desde el alimento que igual lo hacemos todo el tiempo
2: uh -huh. Ahorita recuerdo esto que dijiste de al final todos somos gordofóbicos y es verdad incluso recuerdo que donde escuché a Gina Tagger mencionar que lo que hacemos al trabajarnos es bajar el volumen ¿no? pero realmente no es como que digamos, ah, ya no soy gordofóbico. O sea, sí. siempre lo somos. Solo que estamos en constante aprendizaje y ya te observas y dices, ok, esto estuvo mal. Y sigues como deconstruyéndote, ¿no? Entonces, recordando en mi época de que no tenía ni idea de todo esto y solo estaba inmersa en el sistema y actuando y repitiendo. Pues cuando estaba como nutrióloga convencional, me llegaban pacientes gordos y me decían... No, pues es que solo comí esto y en su mayoría eran verduras. Y claro que en mi mente era... No, ay, o sea, ¿cómo va a ser, no? O sea, si comieras puras verduras estarías más delgado. Y ahorita entiendo que no, que... Muy probablemente hay muchas personas con cuerpos gordos que tengan un trastorno de la conducta alimentaria y, y genuinamente de verdad solo coman verduras. Por el terror de y, y la el deseo de pertenecer, de tener derechos, de ser volteados a ver, de ser respetados, de todo. De verdad, pues sí, terminas comiendo solo verduras, ¿no? O haciendo locuras para, para lograr adelgazar eh, a costa de lo que sea. Entonces también para mí es importante mencionar que no es que... Lau y yo ya nos construimos de un día para, no, o que nacimos deconstruidas, de ¿no? sino que también nos tocó ejercer ese tipo de pensamientos, pero pues que al final estamos abiertas a aprender y a seguir haciendo cosas para no duplicar este tipo o seguir perpetuando este tipo de violencias que de verdad son súper dañinas. Y
1: ahorita escuchándote, Carla, que decías cómo, o sea, es hacer locuras por pertenecer, casi casi es como, dame chance de existir y de estar aquí. ¿no? O sea, hago lo que sea con tal de que me voltees a ver y con tal de que me dejes ser tal como soy y es eso, es el simplemente existir, uh -huh. lo cual, como decíamos hace ratito, ¿no? Ya ni siquiera tiene que ver con la salud, es eso simplemente pertenecer. Bueno, no es simplemente, es algo muy... Es, es muy algo muy básico. Sí.
2: Y pienso en tu historia, Rosy, que probaste hasta tres métodos bariátricos. Creo que allá afuera hay muchas personas que como cada vez sale una dieta nueva, entonces dicen, bueno, no puedo acceder a esa cirugía bariátrica que es como el la última opción, ¿no? Entonces como que siempre está esta um, añoranza de, bueno, la nueva dieta está así me la o, o bueno, seguramente si yo pudiera tener acceso a esta cirugía, entonces ahí sí se podría. Entonces como que siempre es un constante estar viviendo en cuando cuándo, y nunca se, dar el tiempo para evitar el cuerpo. Y como tú dices, al final es algo que digo mucho en consulta es que es necesario trabajar la imagen corporal porque si no, hagas lo que hagas, te hagas tres cirugías bariátricas, hagas diez dietas, eh, te vas a seguir peleando con tu cuerpo.
0: Justo ahora que lo dices, justo mi última, eh, imagínense después de todo esto a mis 34 años de edad, justo mi ayer, mi última tarea de terapia es aprender a reconectar con mi autocuidado. Mm. Sigo aprendiendo a reconectar con mi autocuidado porque no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, crecí mm. en un cuerpo en el que estuve en guerra desde siempre, entonces aprendí a conectar con él desde ahí, o sea, desde la batalla, desde el rechazo, desde que no vale la pena desde un mi cuerpo va a valer o va a ser o va a importar hasta que se vea de cierta manera. Y entonces no sé cómo cuidarlo porque me enseñaron que mientras sea un cuerpo gordo, es un cuerpo que todo lo que yo haga va a saco roto. Y hasta ahora sigo aprendiendo a cuidarlo. O sea, sigo aprendiendo a creer todas las nuevas corrientes, a la salud en todas las tallas, a que dentro de un cuerpo gordo puede existir salud, puede existir cuidado, puede existir amor. O sea, y por eso, te decía que hasta, por eso les decía que hasta el día de hoy sigo aprendiendo a reconciliarme, porque en los años más básicos donde yo tenía que aprender a hacerlo, aprendí lo opuesto, aprendí a estar en guerra con mi cuerpo. Y, y eso es lo que enseñamos, o sea, eso es lo que le enseñamos a la gente gorda, o sea, en, en nombre supuestamente de la salud, le enseñamos a combatir, le enseñamos a que ningún esfuerzo es válido mientras no sean delgados, le enseñamos a que no existe el autocuidado, que no existe la salud, que mientras no haya delgadez, no existe cuidado que valga, no existe salud, entonces no hacen nada. Entonces, ¿para qué hago ejercicio? ¿Para qué como verduras? ¿Para qué cuido mi sueño? Si mientras tanto, cuando yo salga a la calle, de todas maneras, todos los días de mi vida, mi cuerpo va a seguir siendo leído como insalubre y voy a seguir siendo rechazada.
2: Mm. Gracias por compartirte, de verdad, Rosy. Te lo agradecemos muchísimo. Porque es también esta parte muy humana y muy vulnerable de que ningún proceso es, es de un día para otro reconciliarnos con el cuerpo y evitarlos también dependiendo del grado de... Pues en el ambiente en el que vivimos, eh, eh, el grado del de sistema que tanto te violenta, va a ser más complejo la reconexión. El proceso no es como de un día para otro y entonces me parece muy valioso que lo digas porque pues tampoco se trata de romantizar como este, como tú dices, no es como que llegué ahí y se abrieron, se abrió el cielo y, y no, o sea... Entonces sí, ¿no? O sea, al final es un proceso muy lento... Y me gustaría que nos dijeras... Tal vez para las personas que están en esto... Como en este punto en el que dicen... Me rindo, me dejo, ¿no? Como yo creo que al inicio lo piensas así. Hasta que ya vas viendo que no es que te dejes. Al contrario. Es que te habites. Pero para estas personas que todavía a lo mejor están pensando... Como en seguir en esa lucha. Pero ya están como coqueteando con la idea... Bueno, es que ya me cansé y quisiera... Este, pues tomar otro camino... ¿Cómo que les dirías?
0: Yo creo que... Lo primero que les diría es... Date chance. O mm. sea... Date una oportunidad. Por primera vez... O sea, a ti. De escucharte a ti. Llevas años... Escuchando un discurso... Que en el fondo... Porque en el fondo lo sabes. ¿No? En el fondo sabes que no es tuyo. En el mm. fondo sabes que... Es malo para ti. En el fondo sabes que te lastima, date una oportunidad de reconectar con tu cuerpo, date una oportunidad de habitarlo por lo que es. Yo empecé a preguntarme, ¿qué pasa si eso, o sea, dejo de calificar mi cuerpo por lo que no es?, yo tenía muy claro todo lo que mi cuerpo no era, todo lo que a mi cuerpo le faltaba, todos los estándares que mi cuerpo no llenaba. Y tuve que aprender a conocerlo, a descubrirlo, a saber que sí era, ¿no? Date esa oportunidad de conocer que sí es tu cuerpo, que sí llena, conecta con él, hábitalo de nuevo, ríndete, ríndete, mm -hmm. ya no le declares la guerra. Y sé que en este momento rendirse se siente como, como eso, como que perdiste la guerra. Pero yo siento que no hay mayor demostración de amor que ahora estés en el fondo coqueteando con la idea de permitir que por primera vez en tu vida el motor de la relación con tu cuerpo sea el amor y no el odio que quizás al inicio no te va a salir ¿no? por supuesto pero si lo sientes es que hay algo ahí confía en esa intuición y déjate llevar, confía en tu cuerpo confía en él ya confiaste en los 100 mensajes de afuera y no funcionó confía en él y déjate llevar a ver qué pasa. Confía en él y confía en todas estas personas. Como Carla, como Laura, que están listas para alimentarte de todos estos mensajes nuevos. Y deja de alimentarte de los mensajes antiguos que ya no te dieron resultados, ¿no? O sea, no lo sé. Yo eso fue lo que hice. Yo me arriesgué a intentar algo diferente, algo basado en el amor algo mil veces más positivo y me cambió la vida. Mm. Tengo que aprender, digo, recorro este camino para adelante y para atrás. <ríe> Hay días que me sigo tropezando, pero si algo entendí es que tengo una vida, pero más que nada solo tengo un cuerpo y el primer lugar donde habito es en él. Y si mm. le declaro la guerra... Mi verdadera pregunta fue ¿De verdad quiero vivir el resto de mi vida en guerra? Y la respuesta fue no.
1: Ay, Rosy. Ay, muchas gracias. Y creo que ahorita decías parece que te rindes ante la guerra
2: pero más bien se acaba la guerra.
0: Hay que sucumbir ante la paz.
2: Ay, Rosy. Me hiciste llorar. <risa> me quedé sin palabras. Agradezco mucho y admiro mucho a las personas que comparten su historia y que al final termina sirviéndole a una otra persona que está confundida, que no sabe eh, qué camino tomar. Recuerdo a, a Ana Pao Molina de Cuerpada que decía es que yo ya empezaba a coquetear con esta idea, pero de pronto venía otra vez esa vecina persona X que me decía, no, no te rindas, vuélvelo a intentar, ¿no? Eh? Entonces, entre más mensajes hayan de te mereces conectar, mereces hacer las paces, mejor. Creo que hace falta mucho este tipo de mensajes. Para contrarrestar todos estos que te dicen que no, que sigas en guerra. Entonces te agradezco mucho, Rosa. Ay, no,
0: gracias a ustedes y gracias por, por seguir dándonos espacios para poder compartir este mensaje. Mm. De verdad. Y no sabes, me sentí muy cómoda. Muchas gracias. Mm.
1: Ay, bueno, muchas gracias. Te lo agradecemos muchísimo. Pero antes de que te nos vayas, te queremos hacer nuestra pregunta que siempre la hacemos a todos nuestros invitados, que es, si tu cuerpo te hablara hoy, ¿qué te diría? Me diría... Primero me diría gracias. Mm. Y no saben qué trabajo me
0: da admitir que me diría gracias, porque me cuesta trabajo reconocer mis logros, pero creo que me diría gracias porque han sido unos años de elegirnos. Elegirme a mí y elegir a mi cuerpo uh -huh. es lo mismo, pero <risa> el de elegirme. Y también me diría, seguimos en esto, va, 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 va. Uh -huh. Seguimos en esto, podemos esto y más.
2: Ahí vamos, dicen, ¿no? Ajá. Uh -huh. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien,
0: vamos bien. <risa> vamos, 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 tú puedes. <risa> uh -huh.
2: Me uh -huh. recuerda esta Noé Previtera que nos decía... Este, ¿Cómo es que ya es diferente cuando empiezas a sobrellevar las circunstancias de la vida cuando tu cuerpo es de tu mismo equipo y ya no están en equipos diferentes?
0: Sí, sientes... Como que sientes que tienes un amigo de tu lado todo el tiempo.
2: Mm, ¡Qué bonito! Ay, Rosy, pues no queremos que te nos vayas también sin... Compartimos tus redes sociales, en donde te podemos encontrar. Que Rosy quiso que la presentáramos como Rosy Pérez. Sí. <risa> muy humilde ella. Muy humilde, pero pero también tiene su página. Y divulga, no, creo que ya no te he visto tan activa, pero también tiene su página. Ah, sí. En Instagram estoy como arroba Rose Bopo, y
0: en Twitter estoy como arroba Rose Rose. Así como suena, R-O-U-S. Me pueden escribir en las dos redes sociales. Ahorita no he estado muy activa en Instagram, pero me escriben y contesto.
2: <risa> muy bien, muy bien, muchas gracias, Rosy. Te mandamos sí. un fuerte abrazo. ¿No? Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Rosy. Chao. Bye, bye. Chao. Si conectaste con este episodio, compártelo y no olvides suscribirte.
1: Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Tu Cuerpo Habla Podcast.